0: Hei hei alle sammen, Då er vi klar igen med en ny podcast i Fråstad-Vanger, politikken sitt indre liv. med er samlet her i oss tri KRF-representanterne og er klar for en ny podcast. Målsetningen er den samme som alltid har vært. Vi prøver å få politikken ut til dere som, som erfarer det i hverdagen, hvordan, hvordan det virke. Så det så sånn at i dag så har vi fått med oss en gjest, og vi sikter alltid høyt når vi skal ha med oss gjester. Vi har fått med oss Sissel Hegdal Knudsen, som er gruppeleder for Høyre i Stavanger. Knudsen Hegdal. Knudsen Hegdal, unnskyld. <laughs> <laughs> og vår gode samarbeidspartner i opposition. Så husk om man kommer tilbake til litt sånn etter hvert, men vi går nu inn i en fase der lokalpolitik er det som vi skal handle om i denne, i den podcasten. Mest det mot mot våren. O det tenker jeg, der er mye å snakke om då. Kjenner jeg det med når det er lokalpolitikk?
1: Absolutt. Eh, og så er det jo litt sånn skekt hvis folk begynner å interessere seg litt for lokalpolitikken. Det har det jo vært stasis med det klart og fatt opplidd engasjementet, for jeg tror kanskje at veldig mange ikke bryr seg.
0: Ja, det er et kan være et poeng at at og det ligger det litt på oss. Ja. det er litt vårt ansvar det å få få det engasjementet. Du du Ann Kristin, du har jo vet engasjement hele veien, så det er ikke noe. <laughs> Aldri. <laughs> um, hva skal jeg til at du ska si at nei, vet du hva deg du ikke har en mening om?
2: Nej, nu det skal ikke svare på. Nei,
0: okay. Men
2: vet du hva det interessante der dere sier om hva tid begynte et engasjement for det politiske arbeidet, eller generelt for byen. For når du kom som tilflytter til en tilstands jeg kom til Stavanger for mange år siden, så bodde jeg mange år her, og egentlig opplevde meg ikke som en Bydame eller byjente For jeg var jo oppvokst på landet Og det var min identitet Men da jeg ble spurt om å stå på liste Og etter hvert begynte å, å orientere meg mot det som skjer i byen Og hvor viktig det er at de som bor i byen Faktisk har et greit og godt liv Og hva kan jeg bidra med der Så jeg har ett helt annet forhold til byen Og jeg kjenner at, det, det, jeg kjenner at det, det er noe som heter på engelsk How to pasture a city Altså det å på en måte være en viktig taler For byen, det kjenner jeg at Det har gjort et engasjement i mitt liv i alle fall og da kan den jo av og til følelsen litt For det er jo en stor by og 140.000 Men det å ta et steg om gangen Både så det enkelte, men också samtidig tenke store linjer
0: Ja, det er dette vi kaller ombudsrollen
2: Ja, det var sant
0: ja. det var. Ja. Du klarte men det... det, oppsummerte det godt Det, sant, Nei, men, det. det. det er det
2: politiske, det politiske språket Det ombudsmannen Ja, det er jo akkurat
0: Ja, så kanskje det er litt for komplisert Ja, kanskje ja. Nei, men, men sånn eller så går det jo selvfølgelig at det går, livet, livet går greit. Nå har det blitt slutt på kulden, så vi, vi, ikke, vi slipper å gå og fryse hele veien. Selv om det er ikke kommet var sykelig var varme.
2: å gå på stokkavann og mosvann. Og, jeg, jeg kan ikke si det, men så vidt ut på havsjordet. Oi, oi, oi,
0: Det var en opplevelse. Jeg ja. fikk ikke gjort det, men jeg vet ja, det var mange
1: som har gått med i prosjekter, og det har vært en fryd men en sånn fine vinter. Mm. Men nå er jeg klar for vårt.
0: Ja, det det.
2: Skal du si det gå fort, Maria? Ja,
1: nå har vi hatt skikkelig vinter Og nå er jeg klar for vår ja, Det like, er liksom skikkelig gårstider Kanskje har jeg bare sånn Slepseversen som er nå har man med på neste høydepunkt Jeg er liksom fra
3: høydepunkt til høydepunkt Vi velger oss april Vi velger oss april, ja Nå først
0: mars <laughs> Ja, først mars Nei, men vi skal videre i det som er På en måte er tema å besøke dag Det er Sissel Hei, Cecil. Hallo, hallo. Veldig kjekt at du ville være med oss på, på den podcasten. Kjekt hvis bort. Ja, takk. Det er jo sånn at du representerer Høyre, som jo har alltid vært et veldig stort parti i Stavanger, og, og KrF har samarbeidet veldig godt med Høyre. Og, og det, 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 liksom, Høyre i Stavanger har jo liksom blitt snakket som litt en sånn lyseblått, og det, det sier at den havner veldig fort i et samarbeid i centrum. Nå er det opposisjonsrollen. Ja, det har allerede kommet godt i gang for så vidt i den, men det, det er en litt annen hverdag det?
3: Det er en veldig annen hverdag. Jeg kom jo med i politikken i 2003, så i den perioden har Høyre alltid vært det ansvarlige styringspartiet og vært i posisjon. Så dette er helt nytt. Nå etter hvert så har vi fått halvandre år med erfaring, så vi begynner jo å litt erfarne i opposisjonsrollen også.
0: Ja, ja, og det er, jo, det er jo en totalt annen, annen rolle, men, men samtidig så er det jo ikke helt mulig å kunne få sette sitt preg, preg på ting.
3: Nei, jeg tror det er veldig viktig at selv om vi er opposisjon, at vi kjenner både på ansvaret og eh, bidra og eh, stå på, og også prøve å synliggjøre hva som er alternativet i stavangerpolitikken men tidigare når vi var i position och i förra perioden då vi byntte med mycket interpellationer så var ju jag kanske den som mest mot interpellationer så tyckte jag att vi skulle göra på ett annat sätt. Hur var immut? Ja, jag såg ju vi skulle be om saker och jag tänkte positivt och öppen på det och be om en sak att liksom hvis det var någon som, som hadde hade goda poänger och att det budde löfte fram saker og se på det så är väldigt positivt i det stort sett men att jag önskar liksom att få det utredda och och vurdert. Ehm uh, men nu at interpellasjon er faktisk kanskje den beste måten for oss å løfte et helt nytt initiativ. Også en veldig viktig måte å bruke. Eh, og så vil jo da alt avhenge av hva vi er i den interpellasjonen og det vi diskuterer, hva det er vi i, hva eh, være da på saken, men, men jeg tror at i opposisjonsholden så har vi et like stort ansvar for å bidra til, til løsninger på alle de utfordringer vi står på, om det er forbi skole og for barn, eller om det er for eldre eller næringsliv. Vi, utfordringen står jo i kø. Så, så jeg kjenner veldig på at selv om vi er opposisjon, så har vi et ansvar hvor jeg ønsker å bidra. Også det heller være sånn at vi ganske ofte blir nestemt, men det tåler jeg også. Så går vi på med fornyet energi og, og, og iver, og, og tenker at de løsninger vi har, det er gjennomarbeidet, de er gode og ønske å på lag med de andre partiene.
0: Ja, for jeg må ta den, jeg husker jo, jeg deg, har jo blitt kjent med deg dette året, og jeg traff deg i heisen oppe på kontoret en gang, og da husker du held på med en sag. Og da hadde du blitt nedstemt, og så sier du, men jeg gir meg ikke jeg, sa du. Og tror jo, ja, du fikk det så du ville til sluttet likevel. Og det er noe med det der at du bare må, du må ikke, altså, en må ikke gi opp og så tenker jeg at uh, når, når, vi, sånn, så når vi ser på for eksempel om seks timers dagen kommer opp, da tenker jeg det er, godt, det er en opposition som mener noe annet, altså.
2: Men jeg tenker også at du hadde jo en interpellasjon, det er jo sånn at det å prøve å få fram en sak og få en debatt opp og gå i siste kommunestyret om det med hvordan snakker vi til hverandre. Uh, og det er klart, tenker du at det er blitt et annet klima nå, eller er det bare fordi du, vi er i opposisjonen?
3: Jeg tror det sakte men sikkert har utviklet seg til debattklima til å bli mer negativt enn det det var før. Men, men jeg tror absolut at vi også hadde elementer av dårlig debattklima i forrige periode. Men jeg tror at det er noe spesielt kommer med, med at vi bruker sosiale medier så mye mer enn før. Og nu i det siste året så har vi nesten bare vært sosial på sosiale medier. så vi, vi snakker ikke i, ved kaffemaskinen eller gangene, og, vi, vi er på hjemmekontoret og vi skal ikke har mobilitet vi ska være för oss själva så så og da blir vi ännu mer sån att det sker på sociala medier och jag tror att det att vara lite sån tuffig tryne och vara komma med kommentarer bakom tastatur hemma i sin stuva uten att se folk ansikte ansikte på något och lyssna det, det kanske är lite lättare då komme med den här ufina debatttekniken sin också så så och det är viktigt att vi istället för att vi ska fokusera på vad som är hva er forskjell på oss, så det jo utrolig viktig at vi også bruker tid å si hva som er hva kan vi få til i lag? Litt sånn som så diskussion vi har hatt i i kommunalutvalget om næringspolitikk. Vi alle ønsker å skape en ny arbeidsplass, for eksempel. Hvordan gjør vi det i lag? At vi må ikke være så mye opptatt av at hele tiden liksom, hvor uen vi er og forskjellige løsninger og hvem som på en måte har de beste løsningene eller hvem det var som tok initiativ men, men være glad og heie på hverandre fordi at vi har det store engasjementet som vi har, om det er dere KrF som løfter fram flotte saker, eller om det vi i Høyre, eller om det er så det er jo noe med at vi må det, det blir veldig mye posisjonering og kniving og liksom eh, jeg liker å fremsnakke, ikke å nedsnakke. Jeg synes ja, vi, vi har poeng. mye å gjøre deres. Men
0: hva skal vi der? gjøre med altså, for det, er jo, det er jo et problem med måten med å omtale det, ting blir omtalt på der. Og det var et veldig godt poeng med den interpeksjonen. Men hva skal, vi, hva, skal vi, hva, skal vi, hva skal vi få det til? For, for det er jo ikke greit, egentlig.
3: Nei, det er ikke greit. Og det som gjorde inntrykk på meg, det var jeg synes var veldig mange gode innlegg i debatten når vi hadde den i, i kommunestyret. Men mest av alt, som jeg sier at jeg synes det var enormt rørende og ga man en veldig sånn god følelse de tilbakemeldingene jeg fikk fra de ansatte i skolen. Jeg fikk flere tilbakemeldinger både fra rektorer og fra, fra lærere som jeg var i kontakt med i forrige perioder når jeg leder oppvekststyret. Og jeg tenker at det at de så til det gradet bekreftet at her setter du fokus på en problemstilling som vi har reflektert over lenge, som vi jobber med i det daglige, i ungdomsskolen og barneskolen, og hvordan er vi mot hverandre? men som at vi som vi politikere, og speciellt vi som nærmest har det på maten hele døgnet og, og liksom, det er det vi gjør så tror jeg vi, vi blir liksom drevende i det å, å stå i debatter, å stå og være eh, uenige og, og liksom argumentere mot hverandre og nærmest skal score poeng, sant? At, at det kan det kan skremme bort veldig mange av de vi nettopp ønsker å dra med in, og som sett med de gode løsningene, og, og også som har problemstillinger og, og utfordringer som vi skal lytte til. Så, så det er liksom å klare å balansere det når, når vi liksom, hvis vi skal akseptere et veldig tøft debattklima, og derfor tror vi vi må vi må tenke oss så. Ja, og jeg tenker
2: eg jeg er ikke sånn som liker en veldig harde debattklima selv. Da skal, jeg, da skal det være noen spesielle saker som jeg virker sånn, men generelt sett det å, å ha masse meninger på sosiale medier synes jeg, synes jeg er ganske vanskelig og det er utfordrende, og jeg ønsker ikke å være en del av det. Og det kan jo gjøre at hvis du på en måte kjenner at nei, jeg er ikke sånn, eller jeg er ikke sånn, derfor ikke i politik. og då blir jeg med ute på en farlig vei. For jeg er jo... Henrik snakker om at jeg er energisk men syssel, altså jeg mener for en energi, altså jeg blir jo lite i forhold til hudbarn, så du vet det Henrik men, men hva er det som driver deg og syssel, hva det som gjør at du liksom bare yes, nå gønner vi på, nu står vi på nå gjør med det beste
3: ut av det jeg tror at det jeg driver seg av det er å få ting til jeg elsker å få ting til og, og gjerne sammen med, med folk gå, men det å klare å se at du gjør en forskjell og jo mer du klarer å oppnå å gjøre forskjeller. Jo mer motivert blir du, jo mer bensin på bålet får du også i forhold til stå på videre. Og det mangler jo ikke på utfordringer å gå løs på. Og det er jo kanskje det største privilegiet med å få lov å ha den rollen som jeg har nu som gruppeleder for Høyre også, det er at nå kan jeg være fra A til A. Før så har jeg på en måte vært en sektorpolitiker først i de åtte årene med kultur og idrett, når jeg leder det, som var et formidabelt ansvar og fantastisk hekt. Ikke minst når vi var europeisk kulturbostad, men så ble det veldig alvorstrungt når jeg skulle overta og lede oppveksten for eksempel, liksom det å vite hver dag at det ansvar vi har for barn og unge, det som skjer i barnehagen, det skjer på skole, liksom gå og legge seg og vite at her gjør det maksimalt. Det, når vi da fikk gjort ting og satt dagsorden og jobbet sammen, sant, det, meg, det gir meg fortsatt enormt med energi, og da kan jeg jobbe døgnet rundt, fordi jeg har så tro på det at vi skal bidra, vi så kan. Det er ikke alle som kan bidra der ute.
1: Men hva gjorde at du ble med i politiken.
3: Ja, det er et godt spørsmål, fordi jeg har ingen... Foreldrene mine har aldri vært partipolitisk engasjert. Du kommer ikke fra en sånn
1: klassisk høyrefamilie i generasjoner?
3: Nei. Nei, jeg kommer tvertom fra en veldig atypisk høyrefamilie. Men, men foreldrene mine var begge... Pappa stemte venstre i alle år. Og derfor så stemte hun mamma og Venstre jeg Tror du kan si at det er helt der Jeg kommer, min tanke måte at Mannen min med han og så gjør det samme men, men de var aldri Partipolitisk, men jeg kom til Stavanger Jeg har alltid vært veldig engasjert I, i ungene og tenkte at det å sette De her tre fantastiske barnen til live og ta vare på de Har vært for meg det overordnet Um, sånn at vi, vi hadde en periode i Berlin kom tilbake, og noen ungene hadde tre i barnehage. det er ikke mange som har tre Marie, har du, har Marie, <laughs> du har det, ja har tre det, det var liksom sånn at du har tre kan i barnehage på små og stor du var åle over der så gikk jeg inn i styret og var leder av samarbeidsutvalget i barnehagen og vi stod på og hadde dugnader og fikset og ordnet og gjorde masse og, og ja, det var en utrolig kjekk periode og så da, når han eldste begynte på barneskolen på Madlavål, så var det helt naturlig at jeg meldte meg som klasskontakt. Så ble jeg rast i Føy, og så ble leder av Føy. Og så satt jeg vel i den rollen i seks år. Og vi gjorde enormt mye kjekt, spennende. Jobb var høyt og lavt, ja, var en enormt hektisk år, men veldig givende. Og vi ble med alle andre foreldre, vi ble med de andre ungene. Og så ringte jeg Høyre. Og var jeg medlem, jeg hadde mig meg som medlem i Høyre, men var helt passiv, jeg var ikke på en arrangement og noe som helst men da ringte jeg og da tenkte jeg hjelp liksom. det var jo liksom, en veldig overrann spørsmål å bli spurt om å stå på lista og jeg syntes var litt skummelt um, men jeg var ikke i tvil med at det kom til å si ja jeg liksom bruke tid og oppvise meg selv om at det er faktisk helt ok å gjøre. Men jeg tror nok da hadde vi suttet i driftstyre på, på Madlavål eh, i sak etter sak som jeg vestet skulle videre det som var KKI som var på en måte skolestyret den gang. Eh, og jeg irriterte meg over at de hadde kunnskap nok og ikke så eh, komplexiteten og helheten som jeg opplevde som faulleder og som hadde nær kontakt med både med rektor og de ansatte. Og liksom. Vi hadde jo også en ato på Madlavål, så jeg så jo hele kompleksiteten i, i den, den, den skoletilbudet vi skulle stå for. Og jeg var ikke fornøyd. Så jeg, da tenkte jeg, Selvfølgelig må jeg da bidra og si ja. Så kult. Ja.
1: Det høres ut som du hadde på en måte, det høres ut som engasjementet kom veldig naturlig.
3: <laughs> ja, jeg hadde ettertid tenkt på hvorfor verden gjorde ikke det før. Hvorfor verden gjorde ikke det som studentpolitiker? Eller, men, men da var liksom, jeg var student, så var jeg veldig opptatt av av, vi, vi trente masse starta, visst, ja. Da startet jeg og venninna mi startet aerobikken på Universitetet i Tromsø og holdt ni timer i, i uka med, med bøy og tøy, håp og spredt og fikk ut masse energi gjennom det Så, så jeg var aktiv på den måten og hadde masse ulike jobber og fikk masse erfaring Men jeg tenkte aldri på politik, Men i ettertid så, så vet jeg at liksom, det er helt naturligt for meg å gå in på den veien og aldri angrer, aldri snudde meg å se tilbake Men når det er sagt så er jeg jo enormt takknemlig for alle de mulighetene og vervene jeg har fått lov å bekle på vegne av Høyre. Så, så er det jo veldig sånn, det er ikke gitt å få så mange tillitsfulle verv. For jeg husker når Leif Janssævland kom og spurte meg, og Kristine Sagen-Helga i Helgøy 2007, om jeg kunne tenke meg å ta lederansvar i kulturstyret. Og så var det liksom bare tre måneder vi skulle bli i Europeisk kulturhåndestad i 2008. Det var høy lærekurve, og da tenkte jeg bare at wow, for liksom, en ære å få lov å, å bli spurt om det,
0: så, ja. jo, men politikk handler jo om å våge det altså. du det må det. våge litt ja. du, det, og det tror jeg helt reise det har du gjort også, det. men du Cecil, la oss komme inn på altså, du snakker litt om, om dette med løsninger og, og andre løsninger og det er ikke tvil om at det, når en er i opposisjon så, er det, så må en jo på en måte jobbe fram det som en mener er bedre alternativ og prøve å skape litt sånn bretet det H hva tenker du om det? Altså, nå kjenner jo du sikkert skule veldig godt siden du har vært leder der og alt det der hva, hva tenker du at med som opposisjon skal liksom, innforbi det å sette seg på eh, forskjeller i forhold til det som har gjort i dag?
3: Mm. Jeg tenker at eh, innforbi så er det, det, er, det er kanskje det viktigste området av alt. Eh, også er det jo sånn at før at vi kunne satse på skole, så må vi lykkes med en del andre ting som er nødvendig, blant annet eh, gode arbeidsplasser og god næringspolitikk, sånn at, at Stavanger faktisk er en kommune med, med gode skatteforskninger skogskatteinngang og at vi faktisk har de ressursene vi trenger. Men, men for meg så handler det her om ganske knallare prioriteringer i forhold til det å satse på barn og unge. Jeg kan ikke tenke meg noe mer meningsfølt og viktig enn å gi hver og en av de, de barnen som er i Stavanger de beste forutsetningene for å, å ta vare på seg selv uh, og, og gi dem det grundlag og det fundamentet så de trenger for å, å leve videre. Um, så skole vil alltid være en av, av hjertesaken mine. Um, og så det jo sånn at jeg tror at vi har en fantastisk stavanger skole i dag, så, så er jeg ikke opptatt av å gå in og reformere, eller å endre, eller å prøve liksom. Og, men, men skolen er jo veldig tydelig selv på at de har masse utfordringer. Ikke minst for eksempel den psykisk helse. Det skremmer veldig de tilbakemeldingene vi får om hvor mange elever som føler utenforskap, som ikke mestre som, som opplever at skolehverdagen ikke er god. Sånn at jeg tenker at selv om vi har et veldig godt utgangspunkt med Stavangerskolen og der vi er, så har vi mange utfordringer som vi trenger å jobbe på lag med, som vi trenger å lytte til fagpersonale, til lærere, til rektor, til de som har kunskap. til spesialpedagogene, hvordan vi gjør det videre, og jeg er opptatt av å være en god eierrepstant før Stavangerskolen, det er vi som, som eier, som kommune, som, som sørger for at både i prioriteringer, i forhold til, til handlingsplaner, i forhold til strategier, å lytte, lære og skaffe til vei de ressursene som trengs for at vi skal virkelig ha en god skola og en god barnehage. Fordi at det her henger jo sammen. Ja, det er jo nesten det. ikke å begynne når, når elever kommer i første klasse. Men jeg tenker, og da er det også den rollen sig jeg hadde som faulledere, jeg tenker kanskje foreldrene er den, den største utnyttet ressursen vi har. Det, å si, of... Amen. Var det ja. for, for å få foreldrene med in og trekke på lag, og at de bidrar, mm. ikke bare på sine egne barn, men, men også for de andre barna som kanskje ikke har de samme ressurssterke foreldrene som, som som er en litt mer utfordrende situasjon. Hvordan hjelper vi hverandre? Og det var jo det som var givende de seks årene ledet det arbeidet på måte av skole, og se hvordan vi stilte opp for hverandre.
0: Ja, for her er du inne på noe centralt, Altså, det går an å gjøre mer ting i et samarbeid enn det en gjøre, kanskje.
3: Ja, og jeg tenker nok, husker du, vi,
2: vi snakket om det litt sist gang, tror jeg det her med at nå var en sak i oppvekst i for sist, sist møte om foreldresamarbeid og skole. Og det diskuterte vi i masse i folkeperioder for det satt vi i lag i oppvekst. Jeg er veldig opptatt av foreldrene. Jeg faktisk mener det er en viktig resurs som vi ikke utnyttet i utrolig mange sammenhenger. Ikke bare i skolen, men generelt. Og det er jo de som holder hjemme de sammen. Det er de som på en måte er de viktigste personene for våre barn. Så det er kjempeviktig. Men klart, tenker du, når det gjelder sånn tiltak og sånn forskjellige ting, så har vi snakket litt om det med en ting er til, og så gjelder det vi kaller det gjerne for universell ordning at er liksom da er det på en fjøl alle får den samme, eller tenker behovsprøvet i forhold til ulike behov som gjerne en familie, eller et barn, eller noen bestemte gruppe har Hva, hva, hva er ditt, ditt å høre sitt syn på dette?
3: Nei, vi har jo på en måte fått det veldig tydelig gjort nå, for eksempel med, med det nye flertallet sin satsing på gratis SFO. Uh, I forrige periode når, når vi hører KrF og de andre partiene samarbeide, så hadde vi en ordning som gikk spissa mot de familiene som er det vi betegner som lav inntektsfamilie. Og da satt vi i grenser i 2018-budsjettet på 675 000. Hadde du som familie lavere inntekt enn det, så fikk du gratis SFO. Og så har jo regjeringen vår ytterligere lagt på der, slik at, at det taket er blitt løftet. Og en av visjonene til det nye flertallet har vært at det skal være såkalt universelt. Det vil si at ingen skal betale for SFO, og det gjelder kun for første klasse. Men prislappen på det er 30 millioner. Og det er klart at, da må du spørre deg selv, er 30 millioner, den ressursbruken, hvis du har ubegrenset resurser, så selvfølgelig er det et gode eh, å si at, at SFO skal være gratis for alle, og hvis du da skal utvide det til 2., 3. og 4. klasse, så med en prislapp på 30 millioner på 1. klasse, så er vi kanskje oppe i en ja, plass mellom 70 og 100, ja. Det, jeg har ikke sett det i regnestøket, men, men det er klart at hvis du ska utvide det, så snakker vi om betydelig beløp, og mer erfaring fra å være i lokalpolitikken når vi, når vi snakker om sånne beløper, for ett gode som skal gjøres tilgjengelig for alle, for det er jo det vi snakker om med, med det universelle, på samme måte som barnetskygden for eksempel er en ordning seg for alle, det er ikke behovsprøvet, alle får det. Men hvis vi ser på område på område, så snakker vi om en enorm ressursbruk i en situasjon der vi vet at ressursene blir knappere. Og da tenker jeg at gjelder å prioritere enda mer nøye, enda mer spissa mot de som trenger kommunen mest av alt. Og de som trenger kommunen mest av alt er for eksempel ikke eh, de som har over en million i intakt eller to millioner, de er veldig godt rustet til å betale den SFO-en Men den mora som er alene mor, som har lav inntekt, och som kanske har en utfordring med sønnen, som har en diagnose, eller selv har et rusproblem, vi har så mange grupper som har så store hjelpebehov, da vil jeg heller gå in målrette och bruke de ressursene mot de gruppen om det er barnevern, eller om det er ruspsykiatri, eller om hva det skulle være, sånn som for eksempel PPT, alt det fantastiske tilbudet de gjør for barn i barnehage, de har om en tidlig innsats, det å gå inn og hjelpe med en gang, da kan du ikke ha universelle ordninger da kan du ikke ha ordninger som skal omfatte for vi har et sted ikke råd til det
0: Nei, og så er det noe med at, at altså, statlige ordninger kan godt være universelle men, men når du kommer på kommunalt nivå så har du en ganske god innsikt i kommunen det er jo de som sitter nærmest på innbyggerne så hvis det er noen som skal kunne gå inn og gjøre sånne differensierer, så må det jo være en kommune det har jo absolutt anledning til det og så bare bringer jeg en ting til det er en ting som jeg synes på alltid når det gjelder sånne uh, gratisordninger for å kalle det det da det er jo en tjeneste som kommunen produserer. Og det er klart skole er gratis, helse er ikke gratis, men, men, men ikke akkurat plass på sykeheimdommen. Men, men altså, og det er jo noe med det. Skal, skal man holde på å produsere gratis tjenester? Jeg føler det er noe der også, jeg, altså, som ikke helt.
3: Men, men det er noe med hele, hele måten vi, vi organiserer arbeid på også. For en av de tingene også, det er ikke nevnt for dere, men når jeg var forholdet på Madlevål, så, så gjorde vi også noe, vi foreldre på SFO, vi hadde, jeg tror vi hadde ti ulike aktivitetsgrupper som jeg som fødleder og med mine klassekontakter organiserte, vi hadde ungdom som kom fra Svanger turistforening og hadde ungdomsuka, så gikk bort i Ulandhøyskogen og hadde unger med og lært å tenne på og, ja, alle det og alle var som vervarsomreglene du skal kunne, vi hade drama vi hadde pensjonistdamer fra saniteten som kom inn og lærte brodering vi hadde event i vi hadde ned på skjøytebanen, vi hadde en rekke tilbud sånn SFO var der, men så kom vi som foreldre og hentet dem ut, og å bidro med frivillig innsats fordi at vi hadde lyst til å løfte inn et var bedre enn det det var det, det var utrolig artig, det var kjempetravelt men, men klart at vi kan jo bidra inn vi som foreldre også, det må jo ikke være sånn å si at SFO, et kommunalt ansvar, og det det er så er at vi er pensjonister, vi hadde flere pensionister som kom inn og bidra de syntes det var helt
0: fantastisk å få lov Oha, å spille en, en rolle en gang, en gang i uka Det er det samspill der, du har ja. noe å glede deg til her Marie du skal, ja. jo, du skal jo gå denne her skolen her når du Ja,
1: jeg sitter, jeg sitter og tenker at jeg skulle fyller meg som klassekontakt, for her kunne vi jo fått til veldig mye, veldig inspirerende syssel. det må jeg virkelig si, det der å ta tag jeg har nok opplevd for mange ganger at med sitter og skal velge en foreldrekontakt eller ett land eller annet engasjement skal bekles, og så sitter alle større i bakken og ingen vil påta seg det. Men her å høre noen som ivrigt har gått inn i sånne typer oppgaver, det synes jeg er rett og slett forbillet for, for det er veldig mange som står i bakken når sånne, sånne ting skal gjøres. Eh, men den får jo til ofte kjekke resultater med å rett og slett gå løs på, på sånne typer engasjement. Og så akkurat nå har jeg 4 unger under seks år, så jeg skjønner at det, kreftene kommer nok etter hvert, så de blir... Jeg er en bit grann eldre, så jeg, jeg, jeg har det bare i
2: bakhovet på alt
0: dette så <laughs> ja, det jeg
2: Men jeg bare tenker litt, de eksemplene du har, Sissel, på dette med frivillighet inne i et annet offentligt tid. Nå har vi
0: en frivillighet, vet du, da er vi i gang.
2: Ja, men det är så utrolig viktig. Tenk, hvordan skal vi klare å utnytte dette, den ressursen? Så, men det, da må noen ta tak, og noen må organisere det. Og det der, tänker jeg, er vanvittig. Dynamikker. Og så tror jeg at kanskje At vi er
1: litt i endring som samfunn For jeg tror kanskje at den der dugnadsånd Og, og den der villigheten Til på en måte sette av mye fritid Den tror jeg kanskje er litt som På nedgående trend Jeg vet ikke, men Men jeg tror at det er enormt viktig Og jeg tror at de som velger å gjøre det jeg tror at det oppleves vanvittig meningsfølt, og så må man jo da møte den offentlige SFO-en i dette tilfellet hos skolen, at de er positive til at noen kommer og blander seg. For det er jo noe med det også, at hvis noen kommer og har lyst, så er det alltid at det en positiv til at den skal blande seg inn i det som er lærernes arena, eller sfo sin
2: sine ansatte sine arena, så videre. Men folke, det, forskning viser jo at det å engasjere seg, eller det å bidra, det skaper god folkehelse. Det skaper god helse og våkte ikke bare er den som gjør det, men den som tar mot begge to opplever en enorm synergieffekt av det. Så jeg tenker dette må man bare framsnakke mer og se på den der muligheten og du er et godt eksempel på det så ligge virkelig helt enig med Marie det det er imponerende.
3: Det svarte å se, det var jo når jeg stilte på lista i 2003 også, det var jo du kan jo gå in og se hvordan kretset hadde fått stemme. Og det var jo ingen hemmelighet at det var Madlemark krets. <laughs> no, alle de foreldrene som hadde da kjent meg og ja. vestet med til engasjement og hadde liksom øh, jobbet på lag og, og sånt. Det var, det var jo der stemmen min. Det var jo ikke fordi jeg er født i Stavanger og har et stort nettverk med familie og sånt, men, men det var foreldrene som heier meg inn. Og det er jeg alltid kjent på også, at det var skoler som fikk meg inn i politiken Det var fordi jeg hadde et så stort engasjement og ønsket å en forskj Uh, og det var på en måte, og det kjenner jeg på også at den tilliten som er gitt, og som da har fått lov å utvikle seg, og fått større oppgaver og bare egentlig tullet på seg mye med det som den någang hadde en plan med det var, det var liksom en langsiktig plan med dit skal jeg nå uh, men, men det å, at foreldrene ville det at, at de ønsket at jeg skulle representere dem det, du skal stoppe opp og tenke litt på det også så jeg har veldig mange gode minner akkurat på det og det er også jeg kjenner er en veldig sånn god plattform eller et godt dekk stå på som politiker, og det at du har gjort mye forskjellig, sant? og det er jo ungene har alltid vært veldig viktige, og de var veldig aktive i idrett og derfor så kjenner jeg hver vi har idrettssaker, sant? det er ikke sånn jeg har vært frivillig selv, jeg har stått der og vært svømme, tatt tida på svømmestemnet og vært med på reiser og stod opp klokka seks og laget mat for at vi skulle være og NM og nå skulle vi ha godt kostehold for at vi skulle prestere. Og sånn, det å ta vare på en flokk med 15 ungdommer og dra på tur for liksom, det gikk på omgang vi har alle måttet gjøre det. Fantastiske minner. Jeg vil ikke vært til foruten en eneste tur, en eneste stevne eller det vi stilte opp på. Fordi det er jo det som fyller livet med mening og det som jeg ser nå også når ungene er flyttet hjemmefra og har studert, og etter hvert begynt å jobbe også, det, går forferdelig fort, men vi er jo så knyttet som familie, fordi at vi har alle disse aktiviteten sammen. Både fra det vi gjorde på skolen, som ungene husker, der vi stilte opp som foreldre og tok et ansvar, og de også har en veldig stolthet rundt det av hva vi bidrar med, og også på svømmingen og på en måte da i politiken. Så jeg vil ikke bli overrasket hvis noen av dem lar seg inspirere til gå in og være politisk aktiv. Er du
1: medlem Høyre, <laughs> <godt>
3: har du... <laughs> det er nok en av dem, ja, som er student, medlem i st stvang, nei, Oslo student, Høyre, Oslo-høyre studenter, er det er dette, ja. Så, men det er ingen så aktiv, det er ingen... Men, men sønnen var leder av studentorganisasjonen eh, når han studerte økonomi på, på BE, så var han først leder i Bergen, og så ble han leder hele Norge så, så han har jo tatt engasjementet og det å gjøre noe, det å ta ansvar ja, det det eh, det har han vært med. gjort, og de har gjort det på ulike vis alle tre, så, så, og det er jo litt om også at hvis du klarer å inspirere til det at, at dine er med og faktisk følger løypa og bidrar så er det fantastisk ja, kjekt ja, veldig bra
0: for, for å få, det det liksom en ting en tingsökt tror jag. Vi ska ta med sam med det vidare arbete för för att få det är i för exempel en kommuneplan. Hur det liksom ska stå skriftligt som säger. Det är ju inte bara bara, sant? För att den formuleringen så gör at den administration förstår att det sån ska man jobba i förhåll till frivilligheten och samarbete med med föräldrar for för i skolan. Men dette säger man har i alla fall fått fram gott idag hur viktigt det er helt avgjørende for, for ungerne sin utvikling det, det offentlige vil aldrig kunne klare å løse alt altså, med vi må ta ansvar som, som borgere i dette landet og da og. sier
2: jeg hashtag hei, foreldre, vi står på for de, det er kjempeviktig
0: ja, ja jeg tror det er jo trengt selv om ofte det selv om for, foreldre som det kan jo forsovet være ressurssterke og vi de trenger å bli sitt, de trenger, de trenger å bli, bli hørt på det altså, så det er bra
3: alle kan bidra med noe og det å få lov å bidra også er faktisk utrolig viktig, å få lov å slippe til og det må jo si, jeg må jo fremsnakke hun var rektor på Madlaval også, hun lot meg å få lov å holde på noe frøktelig og det er litt artig ja, vi, vi, vi tømte et bomberom med tre tonn med, med skrot som jeg kaller det, og det var, for var det jo gamle bøker og alt mulig, men vi tømte det pustet det opp, vi investerte masse sånn teknolab med legoutstyr og liksom kjørte familiekveld og hun bare lotet seg det og det er jo litt artig for at i Lommeland Jakobsenhet, og hun er jo SD-politiker eh, tok veldig godt, eh, omsorg for høyre politikere som det da ble i løpet av perioden av hva men vi jobbet så godt på lag eh, og vi anerkjente på en så viktig vi var i det samspillet også så det må jeg si at det, det sikkert ikke alle rektorer hadde vært like kul som hun men hun var veldig
0: røys ja, men det er viktig det Nei, men vi må gå mot en slutt Det var kjekt Her kunne vi, det nå, <laughs> vi kunne vi så det lenger Vi kunne så det lenger Og drøst om ja. om, om dette og, Det er veldig
1: kjekt at KrF og Høyre har Gode traditioner i Stavanger For et godt samarbeid For jeg sitter og tenker Og hører på Sissel Tenker jeg Dette er jo veldig opp Opp our alley For å si sånn, På godt norsk. Det er jo veldig Det er jo veldig Likt mye sånn Tankegang som KrF feier på Sånn som Ann-Kristine og sier det med å tenke at det offentlige løser seg alt, men, men det å få med seg de frivillige kreftene på laget, det er viktig.
3: Mm. Og det vil jeg også si at vi har alltid hatt et veldig godt samarbeid med KrF, og det er jeg har sett veldig stor pris på det, og jeg synes at dere kommer med veldig mye som er bra, men nå har jeg hatt gleden av å jobbe tett med Anne-Kristin i, i oppvekst i forrige periode. Vi hadde et fantastisk samarbeid, ikke bare vi to, men alle vi som var i posisjonen var sammen, og jeg tenker det å anerkjenne hverandre fra ulike politisk partier, det synes jeg er kjempeviktig, og vi har jo så mye, vi har våre sterke og, og ulike interessefelt og, og saker som er viktige for oss, men, men det er alltid det gir meg veldig, veldig tidligere periode, og samarbeide mye med Bjørg, og ja, så, så jeg synes vi, det, det er veldig kjekt jeg setter også veldig stor pris på det
0: ja. Nei, men det er bra da, da, da sier vi takk, Sissel for, for besøk, og takk for en, en, en god samtale. Vi kommer tilbake senere med i, i vår med flere podcaster Viktige gjester, og hva har du
2: å by på? Ja,
0: vet du hva, nå skal jeg komme neste gang skal vi ha med på? oss to røver? To røvere, ja Ja, to røvere skal være med i podcasten Så skal vi nok se hvem det er Ja, det kan jo bli veldig spennende Men, men det får dere ventet i spenning å se Det kommer Så er det sånn at hvis det er har innspill Så må dere komme med det Hvis dere sitter med noe på hjertet så må dere det ut Ta kontakt med enten meg eller Marie Eller Ann-Kristin Så skal dere søke for at det kommer videre Og at det kan bli en del av denne podcasten Selvfølgelig Hvis vi finner det fornuftigt Det er jo helt klart avgjørende Det er det jo faktisk vi som bestemmer Så då da sier vi bare alle sammen Ha det bra, ha
2: det godt. Ha det bra.